0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. Nós estamos aí numa série aí, né? Já demos start desde o episódio anterior sobre princípios de eclesiologia missional. Ou seja, nós estamos falando sobre princípios que dá base para uma igreja que participa da missão de Deus. No episódio anterior a gente falou um pouco sobre esse rastreamento histórico dessa discussão sobre esse tema da natureza da igreja, da sua participação da missão de Deus, da Missio Dei, e nós falamos então que nós vamos abordar aí cinco princípios, né, que norteiam essa, esse 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 entendimento do que é uma igreja que participa da missão de Deus. Cinco princípios de uma eclesiologia missional. E eu gostaria de, nesse episódio, dar o start aí nesse primeiro princípio, quando a gente vai falar de que essa igreja é uma igreja enraizada nos ensinos de Jesus e também dos apóstolos. Quando você lê os evangelhos, principalmente o evangelho de Lucas, né? uma das primeiras características que o evangelista Lucas fala da igreja, quando ele vai escrever ali em Atos, no capítulo 2, versículo 42, é que essa igreja ela é uma igreja que se dedicava ao ensino dos apóstolos. Ele menciona, né, o próprio, na verdade, Hernandes Dias Lopes, que fala isso num dos livros dele, que eu gosto muito, ele diz que a igreja de Jerusalém nasceu sobre a égide da verdade, né? dá até uma ênfase assim pomposa para essa realidade da igreja, de uma igreja que é enraizada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E se você olhar a igreja desde o seu início, ela começou com o um derramamento do Espírito Santo. E ela, então, tem essa pregação é, cristotélica, né, que aponta para Cristo, onde o fim de todo o seu contexto é Cristo. E ela aponta também para essa permanência dos novos crentes na doutrina dos apóstolos. Essa realidade ela nos mostra ah, e nos aponta para o verdadeiro entendimento daquilo que é a sucessão apostólica, né? não eh, como alguns entendimentos nós temos aí fora, muito mais de um entendimento muito mais hierarquizado, mas o entendimento da sucessão apostólica caracterizada pela continuidade da doutrina dos apóstolos, né? que é tornada possível através do Novo Testamento. Então a igreja aqui ela se mostra fiel à medida que ela aprende e que ela é submissa à autoridade de tais ensinos. Quando você olha para essa igreja bíblica, ela confessa né, que as escrituras é a história da salvação que combina com a pessoa de Jesus Cristo e a sua obra. Nós estamos falando aqui dessa grande metanarrativa, né? essa grande metanarrativa que dá sentido a todas as outras, poderia dizer assim, as outras micronarrativas, né? as pequenas histórias. né? E é através dessa grande metanarrativa que a gente pode descrever com muito mais lucidez a natureza da igreja os seus atributos, as suas marcas, o seu propósito. É biblicamente falando que a gente vai definir isso. E é nessa concepção que a gente pode dizer que a igreja ela surge somente do evangelho, da boa nova desse Cristo que é encarnado, que é morto, que é ressurreto e que um dia vai voltar. Por outro lado, a... uma igreja que é distorcida do evangelho coincide também, usualmente, de um evangelho distorcido. Isso significa que a obra de Cristo ela revela-se como fundamento da igreja e essa base ela, ela dá continuidade para a vivência da igreja no seu contexto, na sua realidade. Né? E é diante dessa percepção que se faz necessário que a igreja atual, a tua igreja, a minha igreja, a igreja que a gente participa, ela, nesse contexto atual, ela mostre o seu compromisso, o seu zelo com as escrituras sagradas, que ela seja essencialmente bíblica, né? Aqui nós estamos chamando para uma realidade de uma igreja que reflete as escrituras. Do contrário, ela pode se tornar vítima de desvios da verdade, né? Eu, eu, eu entendo de que esses desvios da verdade faz a igreja correr certo risco. Por exemplo, o risco de ser uma igreja com uma ortodoxia muito forte, mas uma ortodoxia sem piedade. E aí a gente vê um grupo, o grupo dos legalistas, né? ao mesmo tempo a gente pode ter uma piedade sem ortodoxia e aí você tem um certo tipo de pietismo né? ou você pode também ter razão acima da revelação aí você tem liberalismo ou você pode ter também a experiência acima da bíblia e você pode ter versões de neopentecostalismo então a igreja comprometida com as escrituras sagradas ela vai buscar como principal indicador de sucesso não os resultados marginais não alguns números maquiados, e sim a fidelidade bíblica, gente. Fidelidade bíblica perseverante. Igrejas que ajudem a recuperar aqueles aspectos do cristianismo que são distintos do mundo e que une o povo de Deus. Essa recuperação é que, de certa forma, torna mais claro o principal propósito da revelação, que é Cristo, que é a sua obra. De certa forma, isso vai nos ajudar, essa, esse entendimento, essa recuperação do texto bíblico, do entendimento do propósito da revelação de Cristo e a sua obra, vai ajudar a proteger e também guiar a igreja, além de orientar os seus membros a também ler, entender e ensinar a Bíblia como Jesus mandou. É o recebimento desses benefícios que são conhecidos, aqui a gente poderia dizer, pela aplicação fiel, das escrituras sagradas E eu poderia dizer que a aplicação fiel das escrituras sagradas Podem ser definidas por cinco marcas da igreja Ou seja, cinco marcas que mostram que essa igreja É fiel aos ensinos de Cristo e dos apóstolos Em primeiro lugar, essa igreja Ela tem a, primazão, a primazia de uma pregação expositiva Como reflexo da centralidade das escrituras sagradas Em segundo lugar, uma igreja com uma teologia bíblica Coerente com a revelação de Deus né? com essa revelação que Deus faz de si mesmo e também das escrituras em terceiro lugar um, um ensino bíblico do evangelho em terceiro lugar um ensino bíblico da conversão e quem sabe em quarto lugar um ensino bíblico também da evangelização né? e quando você vai percebendo essa, essas realidades a gente vai começando a entender de como que essa igreja pode ser uma igreja que segue os ensinos de Jesus dos apóstolos então vamos lá, vamos pegar essa primeira marca que tem a ver com a pregação centrada nas escrituras sagradas. Se você olhar, o cristianismo em sua essência se credencia como uma religião da Bíblia. Então eu me assusto quando eu vejo alguns indivíduos aí e adotando uma hermenêutica onde que exclui a Bíblia, né? É uma hermenêutica que eles dizem que é a hermenêutica de Cristo, de Jesus, mas que diminui o texto sagrado, notadamente muitas vezes sem pregação, né? o que você vai perceber é que o movimento ele perde algo necessário que lhe confere autoridade. Então, a afirmação do reformador Lutero, por exemplo, vai nessa direção, ao dizer que a igreja deve a sua vida à palavra da promessa, e ela é nutrida e preservada por essa mesma palavra. As promessas de Deus são a causa da igreja, mas a igreja não é a causa das promessas de Deus. E quando você vai olhar, Calvino também, ele expressou essa exaltação das Sagradas Escrituras ao dizer que sempre onde vemos a palavra de Deus pregada e ouvida com pureza e os sacramentos administrados segundo a instituição de Cristo, né, ali se pode, se pode realmente existir é, perceber que existe a igreja do Deus vivo. E quando ele fala dos sacramentos aqui, ele se refere à, à Santa Ceia né, e o batismo. O Martin Lloyd Jones, ele defende essa questão da primazia da pregação quando ele diz que, essencialmente, é, no instante que se considera a necessidade real do homem, bem como a natureza da salvação anunciada e proclamada pelas Escrituras, você chega obrigatoriamente à conclusão de que a tarefa primordial da Igreja consiste em pregar e proclamar a verdade a fim de que a igreja né, mostra a verdadeira necessidade do homem que é demonstrado pelo único remédio, a única cura é, para essa necessidade que é o Senhor Jesus, né, que é o Evangelho Eterno. É nesse conceito né, que você vai perceber o Espírito Santo através da pregação expositiva das Escrituras, porque isso traz vida, santifica a membresia, né? Pode-se dizer que o alvo da pregação genuína significa ajudar a despertar a consciência através da santidade de Deus, né? alimentar a mente com a verdade de Deus, purificar a imaginação através da beleza de Deus, abrir o coração para o amor de Deus e devotar a vontade ao propósito de Deus. O Piper ele vai articular né, é, um esboço bem intencional, quando ele fala desse esboço intencionalmente trinitário, ao colocar a supremacia de Deus como o tema principal da pregação. Então, primeiro ele vai dizer o alvo da pregação é a glória de Deus. Segundo, a base da pregação que é a cruz de Cristo. Terceiro, o dom da pregação que é o poder do Espírito Santo. Por isso, a pregação centrada na Bíblia ela tem como objetivo final a glória de Deus, refletida na submissão prazerosa da sua criação. Esse objetivo ele configura a estrutura da mensagem, ou seja, a a sua teologia bíblica, né? afinal a verdade de Deus ela deve ser entendida como um todo coerente, que vem até os seres humanos primordialmente aí como uma, uma revelação acima de tudo de quem Deus é, né? isso é, isso é fantástico. A segunda marca dentro dessa fidelidade no ensino de Jesus e dos apóstolos é uma teologia bíblica coerente com a revelação, uma teologia bíblica coerente com a revelação, ela está alicerçada na história maior, né? Como eu já disse, nessa grande metanarrativa que está por trás das histórias específicas. É uma metanarrativa, uma, uma grande história, né? É um big picture, um, um, uma grande imagem que dá sentido para os detalhes é, os detalhes da, daquela figura, né? Dessas pequenas micronarrativas. Quando a gente entende essa metanarrativa que descreve o Deus da Bíblia como um Deus criador, santo, fiel, amoroso, soberano, isso mostra o Deus, é, o Deus como um, o nosso rei, como ele cria, como ele estabelece aliança conosco. Né? É um Deus que, que amaldiçoa, que julga, que abençoa, que resgata, que ordena, que guia, que governa, que expulsa, que promete, que sofre, que salva, que envia, que reina e que também retorna. Essa metanarrativa traz consigo um conjunto de pressupostos que cria uma cosmovisão bíblica coerente com a natureza e o caráter de Deus. O Deus revelado nas escrituras é primordialmente infinito. Ele é, é também pessoal, ele é transcendente, ele é onisciente, ele é soberano, ele é bom, ele cria o cosmo ex nihilo, né? do nada para operar com uma, uma uniformidade de causa e efeito em um sistema completamente aberto. Deus cria os seres humanos à sua imagem, gente. E, portanto, eles têm personalidade, eles têm inteligência, eles têm moralidade, eles têm senso gregário, eles têm criatividade. Quando eu estou falando todas essas realidades, isso mata, por definição, uma série de cosmovisões, seja ela monismo panteísta, seja ela ateísta, existencialista, seja ela um próprio niilismo, essa mentalidade dessa grande metanarrativa dá sentido e desbanca todas essas cosmovisões que muita gente anda flertando por aí querendo fazer ajuste bíblico, por sinal, junto ainda. Eu gosto muito da Confissão de Fé de Westminster, que descreve esses atributos e características de Deus quando ela diz assim né, que há um só Deus vivo e verdadeiro, né, o qual é infinito em seu ser e em sua perfeição que Ele, o Espírito puríssimo, invisível, sem corpo, sem membros, não sujeito a paixões, é imutável, Ele é imenso, Ele é eterno, Ele é incompreensível, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é santíssimo, Ele é completamente livre e absoluto, e tudo faz segundo o conselho da sua própria vontade, que é reta, que é imutável, e para a sua própria glória. Ele é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, muito bondoso, verdadeiramente galado dos que o buscam e contudo mesmo assim ele é justíssimo e terrível em seus juízos pois odeia todo pecado de modo algum ele ele leva por inocente o culpado né? quando você olha a articulação e depois eu olho essa articulação também é, quando a gente vê na confissão ah, na confissão de fé do Nisto Cremos, dentro do nosso contexto, essa realidade aponta para uma articulação de uma teologia coerente, gente. Uma teologia coerente que não irá apenas discutir os atributos de Deus, mas também a condição ontológica, social e cultural religiosa da humanidade. Nesse raciocínio, a gente começa a observar a dignidade humana, é, ela pode ter, de certa forma, dois lados, né? Os seres humanos, eles são dignos, mas eles não se devem se orgulhar disso, pois a sua virtude ele nasce como graça concedida do caráter do seu Criador, e eles estão no meio termo aqui, né? eles estão acima do resto da criação, dos animais, do, dos seres criados, porque Deus lhe deu o domínio sobre, sobre eles, mas também está abaixo de Deus, porque as pessoas não são autônomas, não agem por conta própria. Dessa forma, é percebido o status humano equilibrado, né? Nem, nem, assim, nem igualdade, nem acima de Deus e nem abaixo dos outros seres criados. Está aqui, ó, num equilíbrio saudável. O problema surge quando não há permanência nesse equilíbrio. E a história de como isso aconteceu, ele é um elemento importante da teologia bíblica, né? Coerente com a revelação, pois... A gente vai perceber que, por isso, uma abordagem é centrada no evangelho, do conhecimento da verdade, ela terá de incorporar convicções bíblicas, não somente sobre Deus, mas também sobre a humanidade, sobre o pecado e sobre a salvação. Daí você tem um entendimento claro sobre o evangelho. É o agrupamento desses quatro assuntos né? que a gente entende essa grande metanarrativa, que a gente entende esse, esse grande conflito, né? Quando a gente entende Deus, a humanidade, quando a gente entende o pecado e também a salvação. E é baseado nesse agrupamento desses quatro assuntos que a gente vai entendendo e dando sentido para toda a história humana. Que a gente vai entendendo a criação, a queda, a redenção e também a recriação. São esses quatro elementos que constituem o fundamento do evangelho. É quando a gente entende Deus, o homem, Cristo e a resposta do homem a essa realidade. É nessa compreensão que a igreja é levada, então, diretamente para o centro do evangelho. E aí vem a terceira marca. Essa igreja ela é uma igreja que compreende o um ensino bíblico do evangelho de uma maneira muito mais clara. Quando você vai entender essa terceira marca dessa igreja que é fiel aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, que essa igreja ela tem uma compreensão mais clara a respeito do ensino bíblico do evangelho, nós estamos falando que o entendimento bíblico do evangelho é o âmago da mensagem do cristianismo. E esse âmago da mensagem do cristianismo alcança a sua pungência, principalmente dentro do adventismo, de um entendimento da graça do evangelho da perspectiva do santuário. Por outro lado, esse entendimento da mensagem bíblica do evangelho, que é o centro do cristianismo, ela confronta a autossalvação humana, contida muitas vezes apenas em verdades que são muito mais étnicas, né? ou éticas, quero dizer, éticas, universais, entremeadas aqui com um certo tipo de piedade cristã, muito mais social do que, na verdade, fundamentado nas Escrituras. Né? Do outro lado, você tem o, o Evangelho fundamentando-se nos atos salvadores, realizados no modo definitivo por Deus em Cristo Jesus. Não em nós, não através de nós, mas apesar de nós, o termo evangelho ele pode ser expresso como uma declaração do que Cristo fez para salvar a criação degradada pelo pecado. Eu ainda vou fazer uma série aqui só para falar sobre centralidade no evangelho, sobre graça. Porque quando a gente vai entendendo esse evangelho, a gente vai percebendo que ele também possui capítulos. Capítulos que mostra quem é Deus, o que, que é o pecado, quem é Cristo, o que, que ele fez e o que, que é fé. O resumo desses capítulos ele pode ser esboçado, por exemplo, em Gênesis capítulo 1 até o capítulo 4. E eles podem ser esboçados quando você abre Gênesis capítulo 1 aqui e o, do capítulo 1 ao capítulo 4, quando você vê essa dimensão do capítulo 1 de criação, depois de queda, depois de redenção e depois de restauração. Se você olhar no Gênesis no capítulo 1, a gente vai logo perceber aqui de onde nós viemos. E a resposta clara é, nós viemos de Deus, aquele que é único, que transcende, mas também é um Deus que se relaciona com a humanidade. Isso é maravilhoso, isso é tremendo, ele é um Deus pessoal. Ele não é um Deus impessoal que nos criou e nos abandonou, cosmovisão deísta. Tá? Não, pelo contrário, ele é um Deus pessoal. No capítulo 2, o que, que você vai encontrar? Por que, que as coisas deram tão errado? E aí a gente vai encontrar a resposta por causa do pecado. O resultado foi, a partir disso, escravidão e condenação. Todas as relações do ser humano foram deterioradas por causa do pecado. Relação com Deus, relação com o próximo, relação com, com a natureza, relação com o meio ambiente aqui, relação consigo mesmo, no seu estado mental, no seu estado físico. É isso que acontece por causa do pecado. Aí quando você vai para Gênesis no capítulo 3 você vai perceber que o que, que vai restaurar as coisas. E aí é interessante, porque até Paulo depois vai argumentar sobre o, é, quando ele vai, vai trabalhar esses elementos básicos, né? Como parte das boas novas da restauração, sobre a identidade de Jesus como filho de Deus e Messias. Ele vai falar da morte de Jesus pelo pecado e pela justificação e estabelecimento do reino de Deus e dessa nova criação, né? Ou seja, no capítulo 3... De Gênesis, a restauração está contida em pelo menos três sub subdivisões aqui que você vai encontrar. Primeiro, em Cristo na sua encarnação, que é por meio da sua, uh, da sua vinda a este mundo. Depois você vai encontrar por meio da substituição vicária, né? E depois você vai encontrar pela restauração final de tudo que deu errado no mundo. Ou seja, a restauração está centralizada na pessoa, no descendente que é Jesus. E aí você vai para o capítulo 4. Como é que eu posso ser restaurado? Por meio da fé. Crer e ter fé significa deixar de confiar em si e passar a confiar em Jesus e descansar nele. É o episódio de Caim e Abel aqui. Por fé. Né? Depois você vai ver lá em Hebreus capítulo 11 como Abel é chamado da galeria da fé, que por fé ele ofereceu o sacrifício confiante na pessoa do Cristo. Confessar que a salvação depende unicamente de Cristo baseado naquilo que ele fez, e não pela qualidade da fé do homem. O que salva não é o tamanho da fé, mas o objetivo dela, e o objetivo dela é Cristo Jesus. Quando você olha lá no Novo Testamento, né, e você vai olhar 1 Coríntios, por exemplo, no capítulo 15, talvez 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 5, e o versículo 11 possa ser a chave, assim como a gente usou aqui Gênesis, capítulo 1 ao capítulo 4, quando você olha 1 Coríntios... Né? quando você olha 1 Coríntios capítulo 15 versículo é, 1 a 5 e versículo 11, aponta para pelo menos aqui seis aspectos fundamentais da compreensão dessa boa nova e o John Stott ele vai especificar isso de uma maneira bem clara para nós né? primeiro aqui nesses textos o evangelho é cristológico observe, venho lembrar-vos né? venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei o qual recebeste e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos doze. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim também crestes. Primeiro, você vai encontrar nesse texto aqui, ele, o evangelho é cristológico. O centro da mensagem cristã é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém por isso? Deus seja louvado. O evangelho ele não pode ser pregado se Cristo ele não for pregado. E o Cristo autêntico não é proclamado se a sua morte e ressurreição e o seu retorno não forem centrais. Você compreende o que eu digo? Tem muita pregação aí, muita, muita homilia que não fala nada do evangelho e sim das questões ordinárias do ser humano, né? das suas deficiências, do seu sentimentalismo. Nós estamos falando de que o Evangelho, primeiramente, ele é cristológico. Segundo o Evangelho, ele é bíblico. Você vai encontrar isso. Paulo menciona que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Esse mesmo conteúdo ele é usado por Jesus em Lucas 24, quando você vê lá 24, 25 a 27, né? versículo 44 e 46 também, quando ele declara que tudo que ele expunha a seu respeito constava em todas as escrituras. Pedro, em seu discurso, também no dia do Pentecoste, Atos 2, capítulo 2, versículo 25 a 31, ele usa notadamente aqui o Salmo 22 e Isaías 53 como evidência de que a morte e a ressurreição de Jesus foram confirmadas por testemunhas, os profetas e também os apóstolos. Quando você olha o terceiro aspecto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 5, é que o evangelho, o evangelho também é histórico. Ou seja, a ressurreição é um evento histórico possível de ser datado, uma vez que ele ocorreu no terceiro dia. Uma outra coisa interessante, quarto elemento aqui que o John Stott trabalha dentro do, do texto de 1 Coríntios capítulo 15, é que o evangelho é teológico. Né? Jesus não apenas morreu Mas morreu pelos nossos pecados e É isso que você vai encontrar no versículo 3 O evangelho também Ele é apostólico em seu quinto né? Quinto elemento aqui 1 Coríntios capítulo 15 versículo 11 Paulo ele conclui Portanto seja eu ou sejam eles Assim nós pregamos e assim creches Isso indica uma unidade de fé Entre Paulo e os doze Entre os apóstolos e a igreja E as subsequentes gerações Né? de cristãos que viriam logo após eles, e por último aqui em 1 Coríntios capítulo uh, 15 versículo de 1 a 5 mostra que o evangelho ele é pessoal, a morte e ressurreição de Jesus não é apenas uma história uma teologia, mas são o caminho da salvação individual de cada um de nós né? quando você olha esses elementos a adoção do evangelho bíblico ele, ele vai despertar a necessidade de renovação tá e, e essa necessidade de renovação é o que a gente reconhece como a regeneração do homem, uma secreta operação do poder onipotente interior que produz ou opera em nós o desejo de sermos convertidos, convertidos por Deus. Essa conversão, ela redunda numa vida de devoção ao Senhor, uma mudança que tem em suas raízes a obra de regeneração, de trabalho do Espírito Santo que é efetuada na vida né, consciente agora do pecador pelo trabalho direto do consolador e é por causa disso que nós temos a necessidade de um, de um entendimento bíblico da conversão e é necessário aí, então a gente entrar nesse quarto elemento a gente compreender muito mais claramente o ensino bíblico a respeito da conversão veja a, a conversão como um elemento de uma igreja que segue os ensinos de Jesus e dos apóstolos ele é, é uma marca fundamental a conversão ela pode ser definida como uma resposta humana de forma espontânea ao chamado do evangelho. Né? Pelo qual, sinceramente, esse, esse indivíduo, cada um de nós, né? através de arrependimento dos pecados e confiança em Cristo Jesus, agora recebe essa salvação. A conversão ela também pode ser compreendida como uma mudança voluntária na mente do pecador, na qual, por um lado, ele dá as costas para o pecado, e, por outro lado, agora ele se volta para Jesus Cristo. Você vai encontrar isso em vários e vários textos, né? Nós estamos falando desse elemento da conversão, que é uma ação dupla de você morrer para si mesmo e ressuscitar para Cristo em uma, uma vida de obediência. A conversão ela pode ser simplesmente uma parte do processo salvífico, né? Mas eu gosto daquilo que Berkoff, né, que é um, um teólogo, teólogo sistemático, quando ele fala de pelo menos seis características da conversão. A né? primeira característica que ele trabalha é que a conversão pertence aos atos recriadores de Deus e não, e não simplesmente ao, aos seus atos judiciais. Ele não altera a posição, mas sim a condição do homem. É. segundo lugar, a conversão ela tem lugar não na vida subconsciente do, do pecador mas em sua vida consciente para se converter tem que ter consciência tá? consciência a respeito disso tem que ser deliberado em terceiro lugar, a conversão assinala, assinala para aquele que foi convertido um início não só o, o despojamento do velho homem, da fuga do pecado mas também o revestimento do novo homem, da luta pela santidade no viver isso é muito importante. E em quarto lugar, a conversão é uma obra sobrenatural de Deus que vai resultar na mudança, né? na mudança religiosa desse indivíduo. Além disso, a gente poderia colocar também que a conversão pode ser entendida como não apenas transformação exterior, mas também quando o coração se volta para Deus em santidade. Isso significa que a conversão ela é uma mudança dos pensamentos, dos desejos, das emoções do coração que passam da vida carnal. Para uma vida santa, do poder de Satanás agora para Deus. Eu gosto daquilo que James Boyce ele, quando ele compreende né, que conversão consiste em sete atitudes fundamentais por parte do homem. Que atitudes é essa que eu tenho quando eu tomo. Uh, quando eu me permito ser convertido por Cristo? Primeiro, a né, atitude do homem. Primeiro, do conhecimento do Deus verdadeiro. Né? primeira coisa que eu começo a ter é conhecer o Deus verdadeiro e a aceitação dele como tal, como o único Deus segundo lugar é o conhecimento do pecado pessoal, da culpa e da condenação, eu me torno consciente de que eu sou lixo de que eu não sou boa pessoa, de que eu sou ordinário que meu pensamento é mal de que eu fui destinado para a condenação eterna, mas Cristo Jesus agora me encontrou e eu sou convertido nele e eu tenho por privilégio por graça divina agora eu tenho salvação Terceiro lugar, a atitude do ser humano é tristeza pelo pecado e um desejo de escapar dessa condenação. Né? E eu tenho agora, em quarto lugar, a determinação de se colocar no caminho da atuação divina para abandonar o pecado e buscar a Deus, porque eu de mim mesmo não consigo, mas me coloco nessa trajetória de me permitir ser moldado por Deus, ainda que doa. Em quinto lugar, a gente percebe da atitude humana uma convicção da necessidade pessoal de ajuda por cumprir isso precisa de ajuda para cumprir por si só, não consegue. É aquele texto de Paulo, né bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu estou fazendo. Em sexto lugar é o conhecimento de Cristo, como aquele que salva do pecado, né? que, entende o pe... que entende a natureza, esse ser humano que agora entende a natureza do pecado, então recorre a Cristo porque ele é o único que pode salvar. e Em último lugar, essa confiança pessoal em Cristo e em sua salvação oferecida pelo Evangelho. Essas atitudes fundamentais elas apontam para uma vida de arrependimento genuíno. O arrependimento ele é operado em nós por meio do Espírito Santo. É uma atividade graciosa por parte de, da parte de Deus. A conversão e o arrependimento estão ligados inseparavelmente, gente. E isso se deve porque o arrependimento piedoso acontece com uma parte integral da fé. Se uma pessoa tem fé, mas sem arrependimento, essa pessoa não tem fé autêntica. Essa pessoa não possui os ingredientes necessários para a redenção, pois a conversão é o resultado da fé e do arrependimento. Isso nos mostra que a compreensão correta do evangelho e da conversão dá base para o entendimento bíblico também da evangelização. Do contrário, a evangelização pode expressar, ainda que de um modo implícito, a ideia de que tornar-se cristão é algo que o próprio ser humano pode fazer. Por isso também é necessário fazer o um entendimento bíblico da evangelização. E aqui eu chamo você para esse último elemento, né? Que é o um entendimento mais claro através do ensino bíblico da evangelização. Há uma abundância de ideias aí que a gente tem visto, ideias, muitas delas equivocadas a respeito da evangelização. A maioria delas é baseada em um princípio até, eu diria, mercadológico nas ciências sociais, né? E não nas escrituras sagradas. Esse que é o problema aí. Fundamentalmente, se não há uma compreensão clara da evangelização bíblica entre a maioria das igrejas, das igrejas cristãs e dentro do nosso contexto da igreja adventista, provavelmente você está equivocado, você não está evangelizando. Tá? Porque a, a maneira como a gente vai definir evangelização, né, como ensino, como anúncio, proclamação, pregação, que é do evangelho. Ou seja, é um anúncio, é uma proclamação, é uma pregação do evangelho, que quer dizer uma mensagem de Deus que conduz à salvação, com o objetivo de persuadir, que é de convencer, de converter. Se ela não estiver centralizada nas Escrituras, a gente perde todos esses elementos. Eu gosto dessa definição né, que até o Stiles usa, né, que evangelização é, é o ensino né, do evangelho com o objetivo de persuadir, de converter de convencer, e esse ensino quer dizer anúncio, proclamação, pregação, o evangelho é essa missão de Deus, né? essa mensagem de Deus que conduz para a salvação. Gosto também de quando o, o Green né, trabalha naquele livro, A Evangelização da Igreja Primitiva, quando ele discorre sobre essa evangelização, e ele menciona que havia dois instrumentos fundamentais na conversão de pessoas desde a igreja primitiva ali. Primeiro era o poder do Espírito Santo, né? Não existe conversão sem o, sem o trabalho do Espírito Santo. E o segundo era a Sagrada das Escrituras. Isso mostra que na obra de difusão das boas novas, o homem ele é apenas um cooperador com o Espírito Santo, que apresenta agora o Evangelho, né, que é dependente do Espírito de Deus para realizar a persuasão, o convencimento, para realizar a verdadeira conversão. Nós não convertemos ninguém, quem converte é o Espírito Santo. O nosso trabalho é pregar, é anunciar, é proclamar. É ensinar, esse é o nosso trabalho, e anunciar a mensagem de Deus que conduz à salvação e permitir o Espírito Santo desenvolver o trabalho de conversão. Nesse ponto de vista, a evangelização pode se tornar também definida como a obra de apresentar Cristo Jesus no poder do Espírito Santo, né? de tal forma que os homens eles venham depostar sua confiança em Deus por meio dele, Cristo, né? e venham aceitá-lo como seu salvador e servi-lo também como seu rei na comunhão da sua igreja. Isso é tão interessante porque eu chego ao final desse episódio aí falando um pouco desse desse entendimento da evangelização. Talvez o, o Timóteo Carricker, né, num dos seus livros sobre evangelização, ele fala aí sobre 18 características da evangelização bíblica e ele também aplica aí, né, como que isso pode estar presente na vida da igreja? É óbvio que nesse episódio eu não vou falar desses, dessas 18 características, mas eu quero apontar aqui pelo menos 5 delas que são relevantes para esse entendimento do ensino bíblico da evangelização. Em primeiro lugar, uh, o evangelismo envolve o testemunho daquilo que Deus tem feito, daquilo que Deus está fazendo e também daquilo que Deus ainda fará. Tá? Não significa somente proclamação verbal, embora possua uma dimensão verbal inescapável. tá? Não existe uma única maneira de testemunhar das boas novas de Cristo. Por isso, ela não se deve divorciar a palavra da vivência. É muito importante não divorciar a palavra da vivência. Significa também que o evangelismo tem, por fim, uma resposta. A gente não evangeliza à toa. Não, a gente evangeliza porque a gente quer uma resposta. O apelo, na verdade, é para o arrependimento e para a aceitação da conversão do Espírito. Em terceiro lugar, esse evangelismo sempre apresenta convite comunicado com alegria. Nunca com coerção, com ameaça. Pelo contrário, com alegria. É uma boa nova, tá, gente? O evangelismo também se torna possível quando essa comunidade que evangeliza, que é a igreja, ela é uma manifestação radiante da fé cristã e ela exibe um modo de vida atraente, né? Ser e fazer evangelismo são inseparáveis, pessoal. E por último, ele apresenta aí, das que eu destaquei, tá? Evangelismo ele não pode ser divorciado da pregação e da prática da justiça. Tá bom? Evangelismo também significa um chamado ao serviço. Tem gente que quer dissociar a obra social de evangelização ou proclamação verbal. Essas coisas no evangelho não se divide. Tá bom? Ao mesmo tempo que você abençoa as pessoas fazem perguntas e você dá uma resposta a respeito da esperança que há em você, mas ao mesmo tempo que você dá uma resposta da esperança que há em você, você não é indiferente às necessidades das pessoas. Você serve, você ministra. É nesse contexto, gente, é nesse contexto que nós encontramos uma igreja centrada nas nas sagradas escrituras. Recapitulando, ela possui, ela é centrada na, na palavra de Deus, essa igreja que segue os ensinos de Jesus e dos apóstolos, ela é centrada nas escrituras sagradas, ela possui uma teolo teologia bíblica coerente, ela tem uma clareza a respeito do ensino bíblico compreensivo do evangelho, da conversão e também da evangelização. Ela demonstra que essa igreja ela está, de certa forma, esses cinco, essas cinco marcas demonstram que essa igreja está enraizada nos ensinos de Jesus e dos apóstolos. E essa característica dá base para uma segunda compreensão importante para essa eclesiologia missional, isto é, a de uma igreja que é centrada na missão, que participa da missão de Deus. E para isso nós vamos ter o próximo nosso próximo episódio onde a gente vai falar dessa igreja nesse segundo princípio, né? Se nesse primeiro princípio a gente destacou uma igreja que segue os ensinos de Jesus, dos apóstolos, nesse próximo episódio nós vamos falar de uma igreja centrada na missão de Deus e que participa dessa missão. Bem, eu espero você lá, nós estamos nessa construção dessa igreja, dessa eclesiologia missional baseada em cinco princípios. Já falamos do primeiro e agora vamos para o segundo. Eu espero te encontrar lá, um grande abraço, até breve.